0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Carrefour e Salesforce.
1: Queria fazer um agradecimento também à Atmo Digital, que está aqui fazendo a nossa transmissão de hoje, a Teleloc, a Sapori. Sapori a Veridiana Correia está conosco aqui e temos uma surpresa bem bacana para vocês na saída. E não queria dar spoiler, né? Mas rapidamente a Sapori lançou. Um, em parceria com o chefe Alex Atala, uma linha de refeições rápidas para gente que trabalha muito, quando a gente quer comer algo equilibrado, bem executado, rapidamente no escritório, sem precisar pedir delivery e ficar aí cheio de transtornos. Você tem toda a linha que. Pode ser encontrada no Santa Luzia, no Santa Maria, são refeições congeladas, mas como são refeições mais personalizadas, elas são equilibradas, não tem muito sódio, são bem interessantes. Na saída vocês vão receber uma bolsa térmica do, assinada pelo chefe Alex Atala com a Sapori, né, Veri? Incrível! O almoço está é garantido. Então. O almoço tá garantido. Bom, vou deixar o Aloysio abrir para a gente conseguir cumprir nossos horários de hoje.
2: Olá a todas. Opa, tá muito muito perto aqui. Tudo bom? É, bom dia a todos e a todas. Eu queria, antes de abrir aqui o nosso debate, a nossa discussão, é, falar é, com vocês o quanto eu fiquei indignado nesse fim de semana com os áudios que foram vazados, é, na imprensa e nas redes sociais. É lamentável, em pleno século XXI, a gente ter é, que escutar aquele tipo de absurdo. Mas eu queria também fazer um alerta, que é o seguinte. É, esse tipo de barbaridade não é incomum. Esse tipo de barbaridade não é algo que é uma exceção. É, nós, homens, infelizmente, fomos criados... No ambiente de machismo e misoginia. E o nosso grande desafio é lutar contra isso que está dentro de nós. Algumas pessoas não conseguem fazer isso, outras, felizmente, conseguem. Mas a gente percebe que isso só pega mesmo em quem tem algum tipo de sensibilidade a mais. Eu vou dar um exemplo. Eu nasci em Pernambuco. Eu não tenho nenhum sotaque mas as pessoas vêm falar comigo mal de nordestino, direto. E, como nordestino, eu escuto e tenho um prazer mórbido de dizer você sabe que eu nasci em Pernambuco? E daí as pessoas ficam morrendo de vergonha. Bom, é, mas esse tipo de situação me deu uma certa sensibilidade, desde pequeno, para qualquer tipo de situação que envolvesse preconceito. Então, é, eu quero dizer o seguinte, como pai de uma menina de 13 anos, eu me preocupo muito com isso, sempre me preocupei desde que ela nasceu. Mas é, o que eu quero dizer é que não precisa ser pai de uma menina para ter esse tipo de empatia. E os homens eles precisam estar unidos com as mulheres nesse tipo de luta, porque, infelizmente, o que nós ouvimos no fim de semana não é exatamente algo raro de se escutar. Então, dito isso, vamos aí nosso nosso debate. Bom, nós vamos falar de mulheres na liderança da, das empresas ou até do setor público, é, principalmente diretoria executiva e também conselhos de administração. Uh, nós temos aqui já fazendo parte da mesa Tcheco Ok Gabriela Baumgart, Karila Animi eh, e a Jane Tsutsui. Difícil falar esse sobrenome, né? Isso foi muito bem. Bom, é, então nós vamos fazer, vamos começar pela Tcheco, então? Dez minutos para cada um. A ideia é que vocês dividam a experiência de vocês na liderança mostrando dificuldades, conquistas, mas muito mais, acho que é uma mensagem do que a gente pode conquistar daqui para frente, dentro desse cenário que mudou tanto nos últimos tempos.
3: Bom dia. Primeiro, a Luísa e a Cristina, muito obrigada pelo convite, Está com tantas mulheres, me senti tão bem, e eu convivo sempre no meio das mulheres, e hoje, então, ver tantas mulheres viu, alegres e tal, a gente começa bem o dia. Então, eu quero agradecer demais o convite e também por você prestigiar as mulheres. Porque a gente realmente, falar em mulheres, o que a gente precisa é encontrar outras mulheres, é, que as mulheres sejam uh, tenham oportunidade de chegar à mesa, que tenha oportunidade de aparecer, de se falar, falar delas. né? Então, esse tipo de encontro eu acho extremamente relevante. E, como eu disse, por dois motivos, nós nos conhecermos umas às outras e também de dizer que são realizados eventos para as mulheres. Então, eu estou nesse mercado, feliz ou infelizmente, há muitos anos, né, Luísa? Nós nos conhecemos há muitos anos. Eu comecei muito jovem. E... Desde o
2: Cesar Park da Augusta.
3: Nossa Senhora, nem lembro. <risos> Onde era isso? <risos> Já perdi o caminho.
2: Perto da Paulista.
3: É. <risos> Não precisa responder. Melhor
2: restaurante japonês de São Paulo naquela época, não né? é?
3: Foi o primeiro restaurante japonês da, da cidade. Aliás, do Brasil, né? De, de padrão cinco estrelas. Bom, então eu comecei muito cedo e no meu setor não tinha mulheres. Então eu tive a vantagem dos homens é, não excluírem a única mulher que tinha no mercado. Então eu tive a sorte. E eles me ensinaram muito. Então eu, tinha uma, assim, eu, eu tenho muita gratidão a todos os homens que me ensinaram porque eu entrei na hotelaria sem saber muito, sabia muito pouco, e o que acho que foi importante, realmente, assim, eu nunca estranhei que não tivesse muitas mulheres, porque comecei não tendo mulheres ao meu redor. Mas, depois de um certo tempo, eu vi que as mulheres se sentiam muito isoladas, né? mesmo dentro do hotel, como clientes, então, eu criei, olha o que foi bom. Né? Então, eu criei muitas, muitos serviços voltados às mulheres, como guest relations, que não tinha. Eu criei papel de guest relations para as mulheres se sentirem à vontade, porque as mulheres não podiam entrar no bar, não podiam entrar no restaurante, porque eram, assim, se sentiam muito isoladas. Então, eu tive a oportunidade então, de criar muitos uh, uh, serviços né, voltados às mulheres. E, mais tarde... É, aliás, não sei se vocês sabem, eu criei a primeira gerente geral mulher, acho que do mundo, porque fui vice-chairman da West, nos Estados Unidos, e eu vi que não tinha nenhuma mulher gerente geral ainda na West, e também eu só tinha donas de hotéis, e eu perguntei eu para perguntar, vocês não têm gerentes mulheres? Só para perguntar, mas eles, os homens se sentiram tão inibidos de, de, de não ter mulheres? Você vê que já naquela época, não ter mulher, eu acho que se sentiam um pouco é, culpados. Eu vi que o homem se sentiu culpado e rapidamente, eu não sei de onde, eles arrumaram uma mulher para ser em geral. E daí, quando tem a primeira mulher, não é verdade. Daí começou um, várias mulheres serem em geral. Então, eu acho que todas vocês, todos nós, somos muito importantes como... É, alguém que, que aparece, que são predecessores, que estão criando caminhos. Eu acho que essa consciência, para mim, é uma das coisas mais importantes. Então, é, tudo que eu faço né, dentro da minha carreira, eu penso nisso. Se alguém é, me abre as portas, que nem a Sônia, a super minha amiga, a Luiza, elas me abrem todas as portas. Então, eu acho que um papel importante que todos nós temos é de abrir portas oportunidades para outras mulheres. Eu faço isso na minha empresa, faço com minhas amigas e faço questão. porque Uma coisa importante que eu tenho como, é, como minha visão sobre o mundo. As mulheres estão têm essa parte espiritual, que é o feminino, o homem também tem, mas eu acho que as mulheres têm mais naturalmente, que eu acho extremamente importante para a gente ter um mundo mais sereno, mais, mais menos belicoso, menos agressivo, porque a mulher é contra isso. Então, é, e agora, na, na pandemia, nós vimos que quantas mulheres foram importantes. Né? Margarita Alcomo e muitas mulheres, inclusive a Luísa fez um trabalho excelente, né? porque são trabalhos de muita coragem. E a mulher, quando tem algum problema, ela cria uma coragem tão forte que não pense em outras coisas, não pensa nos todos os problemas que podem ter. Vai fazendo e vai fazendo, vai fazendo. E 65% das profissionais de saúde são mulheres. Então eu acho que, viu, a Luísa, com essa pandemia, acho que aconteceu uma coisa extremamente importante. As mulheres na ciência, as mulheres na saúde, nas que são os pontos são as áreas extremamente importantes para a nossa vida, para a vida de todas as pessoas. Então é isso, eu quero que mais mulheres efetivamente Ainda faltam mulheres nos cargos de liderança para que, no papel de líderes, possam transformar suas empresas, sua, a sociedade, num lugar mais gostoso de viver, com a sua espiritualidade. É isso.
2: O Chico economizou aí alguns minutos. Vou fazer uma pergunta para você. É.
4: Fácil,
2: eu lembro, por eu favor. lembro uma vez. <risos> Eu lembro uma vez que você, ao assumir uma liderança de um, de um grupo feminino, disse que a sua atuação tinha que ser como uma meia calça. Lembra disso?
3: Sei,
5: Explica
2: lembro. aí para o pessoal.
3: A meia calça, eu acho que uma das coisas é... Ela é firme, né? A calça é muito firme, mas é transparente. É gostoso. Não, é verdade. Você nunca usou meia calça, então não Ainda fez... bem. eu vou explicar. E para as mulheres, não precisa, não precisa de explicação. Para o homem eu vou explicar, você não vai entender. Mas é isso. A mulher é firme, é transparente, é gostoso. E é importante. Né? Cada vez menos, mas as meia calça são é importantes. Mas as mulheres são importantes, menos banho e meia-casa, mas as mulheres são muito importantes. Tá
2: bom. Ainda bem que eu não sei como é que é, né, pessoal? Ia ser, ia ser meio estranho, mas enfim. Você, 10 minutos.
6: Tá ótimo, gente. Bom dia, Luiz e o Cris. Obrigada pelo convite, né? Depois de dois anos aí nesse isolamento todo, enfim, um prazer estar aqui. Até uma certa ansiedade, né? De ver microfone, de não estar no Zoom, porque a gente se acostuma com toda essa história também, né? No meu escritório, por exemplo, estou cheio de post-it colada nas paredes, colinhas. Então é uma loucura fazer tete a tete de novo, mas é um, putz, um prazer enorme estar aqui com vocês. É, me apresentando um pouco, né? Algumas de vocês me conhecem, várias, aliás, amigas, irmãs que a vida me deu. Mas eu sou terceira geração de família empresária. Eu fiquei 18 anos atuando no meu grupo empresarial, que é o Grupo Baumgart, tem 86 anos de idade. E a gente viveu, eu vivi um processo muito interessante de me apaixonar por governança, de implantar governança no grupo empresarial, de sair da gestão, que é um, um processo de bastante humildade, né, e de se reinventar como conselheira. Né? Em paralelo à minha carreira executiva no grupo empresarial, eu tive uma carreira fora, né? Então, assim, também um pouco dessa história né, de os meninos homens seguem na, na empresa da família, as meninas vão ao mercado, foi um presente para mim. E eu voltei no segundo momento a convite é, para trabalhar como executiva. E aí me reinventei, entendi que governança, a gente, é tão sério. <risos> para mim, assim, não existe perenidade nas empresas sem implantação de governança entendendo que governança é um sistema que monitora, que acompanha as empresas, que orienta as empresas, organizando, e eu gosto sempre de definir, eu sei que é um pouco de aula, definir as relações entre acionistas, conselho, diretoria e todos os stakeholders e seus órgãos de controle. Por que isso? Principalmente no meu mundo de empresas familiares, só 4% das empresas no mundo chegam à terceira geração. Então, é um número muito baixo, eu sou uma pessoa que vive contra o índice, né, Luiz? Então, assim, eu fui de sou de família empresária, fui executiva, me reinventei, comecei a ser conselheira em outras organizações aos 35 anos de idade e fui aprendendo governança. Né? Sou muito grata ao IBGC, onde eu fiz meu curso de formação de conselho, depois me certifiquei. Hoje, Claudinha, Elise e eu estamos aí no conselho deste mandato que se encerra agora em março. Então me apaixonei por governança e uma das bandeiras que eu tenho é de ajudar famílias empresárias a passarem, a viverem esse caminho, Luizô. E entrando um pouco no nosso tema mulheres, né? Então eu faço parte aí de um percentual na bolsa, né? Na B3 tem uma pesquisa das Spencer Stewart deste, acho que de 2021. Falando que só das cadeiras de conselho das companhias listadas na B3, só 14,3% são ocupadas por mulheres. Tirando as suplentes, esse número cai para 11 e pouco. Eu sou péssima de vírgula, gente.
2: E tirando é. as familiares?
6: Não. De capital aberto na B3, ah, podem tá. ser de controle familiar ou não, né? Temos vários, Magalu.
2: Não, eu digo, é. tirando as mulheres que fazem parte da família controladora.
6: Não, se eu tirar as mulheres que fazem parte das famílias controladoras, cai para 4%. Né? Então, assim, para vocês verem o desafio, isso não é para ser demérito, né? Das, das, eu faço parte delas, né? Das, das acionistas que se formaram para estar numa cadeira de conselho, mas é um número muito pequeno ainda. Né? Então, se você comparar mundialmente, a média mundial é de 27%. Né? Se você olhar Suécia, Noruega, acho que Canadá está em 44% de cadeiras. Né? No nosso grupo empresarial, eu tenho a felicidade de falar que 47% das cadeiras de conselho e comitê são ocupadas por mulheres. Né? E além... Imagina! Nossa. Eu brinco, walk the talk, a gente começa na nossa empresa e auxilia as outras companhias nessa jornada. E 47% também das cadeiras são com jovens, né? menos de 50 anos. O que é raríssimo também, né? porque a média hoje da mulher em conselhos está acima de 56 anos. E a gente tem visto um movimento muito grande de mulheres líderes executivas que estão pensando e cogitando é, usar suas competências nos conselhos, nas empresas. Está aqui o André Deseck, né, que, que falou que estava a gente conversando um pouco antes, falando né, da aceleração de procura de mulheres. E por que mulheres? Né? Pelo resultado que elas provocam, né? pela diversidade, pela inclusão, pelas competências, pela performance financeira que essas companhias atingem a médio e longo prazo também. Muitas vezes eu falo essa coisa de moda, né, Luiz Eu tenho um pouco de medo. assim, ah, então agora, como o ISD, não adianta falar, você tem que viver. ISDs são é, é, uma estratégia de impacto socioambiental da sua companhia e social, super importante. Você tem que viver isso na tua companhia. Não adianta falar que você gosta dos princípios de SG se você não vive eles no dia, no dia a dia da tua companhia, enfim. Então, as mulheres, é, acho que eu paro por aqui, né, para deixar você, para a gente depois fazer um debate, enfim, eu quero ouvir perguntas de vocês também. Então, essa é um pouco da, da, da Gabriela, né? Então um pouco do que eu faço. Eu tenho a bandeira, assim de mulheres, né? o próprio BGC tem agora um programa, que é o PEDEC que ajuda mulheres se formarem em governança para atuarem mais fortemente em conselhos. Tem o Conselheira 101, que é um programa maravilhoso para negras, de inserção de negras também em Conselho, que é, entre outros, 30% Club, enfim, vários movimentos que a gente acaba, né, é, que eu pessoalmente acabo me envolvendo como mentoria, enfim, como apoio a essas mulheres que estão por aí, muitas vezes precisam ser achadas, né, Quero que eu ouvia lá atrás, vários presidentes de companhia, presidentes de Conselho falavam, mas Gabriela, eu não acho... Nelas, onde, onde estão elas? E hoje a gente sabe onde elas estão. Então, muito do nosso papel aqui é inspirá-las, apoiá-las nessa trajetória para que tenham espaço, para que aumentem a, aumente a diversidade nesses colegiados e, sem dúvida nenhuma, melhore a nossa sociedade, o nosso ambiente empresarial.
2: Muito bem. Você sabe que a gente percebe que está ficando velho quando, é, no meu caso, por exemplo, eu entrevistei a mãe da Gabi. Então, você vê que realmente a, a idade está chegando. Eu vou aproveitar, já que você não gastou todo o seu tempo, e fazer essa pergunta. É, o quanto o exemplo da sua mãe, como executiva dentro do grupo, te ajudou a ser quem você é?
6: Muito. Duas coisas ajudaram, né? Meu pai era um visionário empreendedor com a régua altíssima. Então, sempre me desafiou como mulher, como filha, de ter, de, de performar, de ser protagonista, enfim. E minha mãe muito, porque ela era sempre muito doce, ela foi uma excelente mãe, muito feminina, e com uma meia calça da Eu vou falar para minha mãe agora, porque assim, dura, assertiva, e sempre foi um exemplo. E a Luísa, até para completar, as mulheres da minha família, de forma geral, minha avó, sempre foi muito apoiadora nesse processo de empreendedorismo. Minha tia Úrsula, minha mãe. Então, são exemplos dentro de casa que te desafiam e te mostram que é possível, né? você, eu brinco, é como. Isso entra no teu é, está no teu DNA, mas é aflorado por bons exemplos que a gente tem à nossa volta. E você sabe que é a tua pergunta, outro dia estava tá um, um exercício, enfim, num, num curso que eu estou fazendo bem interessante, falava assim: mas quem, quem quem te inspira hoje? Quem te inspira? Então, por exemplo, né, Thierry mencionou a Luísa é uma super inspiração, né? Você assim humilde, competente assim uma pessoa das mais humanas que eu conheço e que consegue ser ela mesma acho que esse é o feminino atual né? eu não preciso foi o tempo de bater na mesa, aumentar o tom de voz né que para as mulheres conquistarem espaço então a gente está vivendo um momento muito feliz né que tem o feminino tem a liderança você tem exemplos muito próximos que te inspiram
2: muito bem. É, você sabe que a Tchêco, na, na rede Blutri, é conhecida como senhora AOC, né? E, e é brava demais, assim, o pessoal morre de medo dela.
3: Olha, só, só rapidinho, até a Luísa, a Luísa sempre pega é no meu pé, Que né? a gente tá sempre junto, não fala para ela insônia, mas ela sempre pega no meu pé e diz assim, quando eu passei uns dias lá na, na França com, com a família da Luísa e os netos falaram, de manhã eu trabalhava, tava, quando eu estava de cabelo preso, como hoje, eles falavam assim, hoje ela está de senhora OK, quando soltava o cabelo, agora é TIECO a que agora está de TIECO, a gente pode falar com ela.
2: É porque a senhora que é brava. Senhora não, eu não é... sou
3: brava, não. Mas só queria cumprimentar. me dá um segundo? É, é firme, eu sou igual a meia. Mas queria só falar mais uma coisa de meia. Não, eu queria falar uma coisa de meia que é muito importante. Por que, que eu acho que as mulheres são com as meias, as meias femininas? né? Porque... É, acho que as mulheres querem sempre ser úteis, é né, para sempre, como a Gabi estava falando. A gente quer ser sempre útil, que está à disposição para fazer alguma coisa. Nunca, a gente nunca quer parar. E aí, a meia, não sei se vocês sabem, essa é uma dica super importante. É mais importante do que até o que eu falei. É, a meia, quando rasa, o que você que faz? Não joguem em fora. Tem várias coisas que vocês podem fazer. Uma coisa muito importante, é verdade, você corta a ponta assim oh, e, você, e você guarda moletom em coisas malhas grandes. Quando viaja, ou mesmo aguardar, guardar, você enrola e enfia dentro da meia, que ela não diz. Des... Olha, fica firme, fica pequena verdade. e é ótimo... E não amassa, é verdade, eu faço isso. E outra coisa... Não. E você... Eu já fiz é, cushions, né, almofadas, picando oh, meias para é, o grupo, assim, para ajudar, né? Então, não joguem. A mulher não pode ser jogada. A mulher é útil até terminar. E, aliás, no Japão, quando... A, a, a... Não, mas estou falando sério. Estou
2: falando sério. Não, mas é uma, não
3: é uma história verdadeira. No Japão, quando é, pica tudo, e, e esquenta furou né? Esquenta furou com aquilo. Então, ela desaparece na cinza só termina com desaparece nas cinzas porque ela é útil a vida inteira.
2: <risos> Bom, então depois da senhora Ok vamos à senhora Tutsui. <risos> uh.
0: Obrigada, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. É, obrigada, Cris, o convite de estar aqui nessa mesa maravilhosa. E ouvindo e aprendendo, isso é bastante bacana. Eu vou colocar um pouquinho da minha história também, para quem não conhece. né? Eu tenho uma história um pouco diferente, porque eu vim de uma carreira técnica. Eu sou cardiologista de formação e tive ali uma vida acadêmica, até fazia docência, fazia pesquisa. E olha só, né? daquela daquele olhar de molécula eu de repente hoje assumi como CEO do grupo Fleury em abril do ano passado uma empresa de capital aberto ou seja lidando com a situação de mercado de capitais de resultado de combinar curto com longo prazo então é um desafio interessante mas aí eu trago um pouquinho de dois aspectos né primeiro hoje as mulheres realmente dominam a área de saúde em termos de quem tá lá na linha de frente cuidando dos pacientes não só porque a área de saúde tem um componente muito grande do cuidado. Então, quando eu fiz medicina, é, o número de mulheres era menor do que o de homens. E a última estatística que nós temos do CRM é que hoje, as gerações mais jovens, você tem mais mulheres do que homens. Isso é muito importante por causa do STEM. Ou seja, incentivar as mulheres na área de ciência, tecnologia, matemática, uma série de outros aspectos que são muito importantes. A pandemia mostrou isso, quanto que isso é muito importante para o desenvolvimento tecnológico, econômico, financeiro do país, que é um aspecto que aqui no Brasil a gente tem que estar muito atento. O segundo aspecto é o aspecto do cuidado e a mulher sim tem um olhar de cuidado. Então, quando a gente olha todos os números, a mulher ainda olha mais para o cuidado à saúde, para o cuidado à educação. Claro que isso precisa ser cada vez mais compartilhado, isso não é papel da mulher, mas é fato que a mulher tem um aspecto de cuidado que na nossa empresa, uma empresa que tem, completando agora 96 anos de medicina diagnóstica, mas que está com outro posicionamento, a gente olha a nossa empresa, o Grupo Fleury, nós somos uma empresa que temos 80% do nosso quadro são de mulheres, Agora, e as mulheres na liderança? Esse é o aspecto que surge como uma pergunta. Se na área de saúde, se em outras áreas nós temos tantas mulheres, por que, é que as mulheres não estão ocupando esses cargos de liderança? Então, é, eu assumi, já estou no grupo há 20 anos, fiz uma transição de uma carreira técnica para uma carreira de gestão, carreira executiva, há 14 anos, e é interessante essa, essa jornada de aprendizado, né? Como é que você muda o um mindset de alguém que teve um mindset de uma formação técnica para depois virar para o lado executivo. E aí a gente queria trazer para vocês algumas reflexões, porque eu acho que o objetivo do painel de hoje é a gente trazer essas reflexões. Então, a primeira, se tem tanta mulher na área de saúde, porque não tem tanta mulher na liderança? E é fato, as estatísticas ainda mostram isso hoje a gente precisa cada vez mais dar espaço incentivar para que essas mulheres que são mulheres incríveis elas assumam esses papéis e não vejam barreiras que eventualmente eu por exemplo como uma médica que era taxada de ter um cunho técnico pudesse assumar, assumir um papel e falar com o mercado de capitais e mostrar resultado e fazer transformação e pensar em estratégia e tudo mais. Então, a tua capacidade de adaptar o teu mindset e esta visão holística de um sistema para outro, ela é muito grande. E a gente precisa incentivar as mulheres para que elas realmente assumam este papel e essa capacidade gigantesca que nós temos eh, no Brasil e no mundo de mulheres assumindo essa liderança. O segundo aspecto é como a gente, dentro do nosso mundo, e a Gabriela colocou muito bem, o né, walk the talk, como que você faz isso dentro daquilo que é o teu mundo, a tua área de influência. É, no, é, eu tenho cada vez mais olhado no grupo Fleury, quando a gente olha cargos de coordenação acima, nós temos 67% de mulheres, é, eu sou uma das... É, mulheres que tá no do, quando a gente olha o índice Bovespa nós temos menos mulheres e aí né eu também tenho assumir esta visão de que o meu papel é importante de falar sobre isso no mundo que infelizmente quando você olha ainda tem um percentual muito grande de homens a gente tem que mudar isso e, e mudar não pela é, elevando a voz é mudar mostrando resultados é mudar mostrando importância né, de diversidade para inovação, para o desempenho financeiro das organizações, isso a gente sabe muito bem, e, e mudar também fazendo ações. Então, é, felizmente, eu estou numa empresa que já tem um nível de governança muito bom, e o presidente do conselho, é, temos 20% de mulheres no conselho, mas o presidente do conselho puxa muito uma agenda de diversidade esse ano montou um comitê SG formado por três mulheres e ele, como presidente do conselho, é o coordenador deste comitê e temos colocado uma série de pautas muito importantes com relação à diversidade em todos os aspectos. Claro que a gente fala sobre, e hoje, né, falando de mulheres notáveis no Brasil e no mundo, a gente fala de mulheres, mas é muito importante que realmente a gente incorpore esse mindset de diversidade não por um modismo, como a Gabriela falou, mas por uma importância muito grande daquilo que a gente vê realmente de que isso traz mais resultado, de que isso traz mais inovação, de que isso traz desempenho. Então, eu vou parar por aqui. Então, contei um pouquinho dessa minha trajetória, desse meu papel também, né, como CEO de uma empresa de saúde eh, e da importância da liderança de uma maneira geral de puxar todas essas pautas que sejam verdadeiras, que sejam como a Tico colocou, como a meia calça, né? que tenha firmeza, mas a transparência, que é muito importante, no mundo onde, em pleno em plena, é, ano de 2022, a gente está vendo um mundo com guerra, quer dizer, isso é realmente para a gente parar e refletir como que a gente leva a vida daqui para frente. Obrigada, Luiz.
2: Obrigado, Jane. Você sabe que no jornalismo também as mulheres estão dominando, mas, infelizmente, nas chefias ainda não. Mas, em termos de repórteres, é muito mais mulheres do que homens. Quando entrei na faculdade, curiosamente, tinha mais homem do que mulher. Hoje tem muito menos homem do que mulher. Então, é uma questão de tempo.
1: Eu Vou aproveitar a pausa e, como a Patrícia se juntou a nós um pouquinho depois, uhum. queria apresentar formalmente, agradecer a, a, o aceite do nosso convite, Patrícia, mais uma vez, para estar aqui conosco. Bem-vinda. E acho que a gente está muito bem representado precisamos de mais mulheres ocupando essas posições também. Muito
2: obrigada, obrigada. Bom, vamos lá, dez minutos, depois a gente tem o debate.
7: Vamos lá, bom bom dia, muito feliz
1: de estar aqui
2: com vocês hoje,
7: começando essa semana das mulheres aqui né, no mês internacional das mulheres. Ao lado de mulheres que eu admiro muito aqui, estou né, tá tentando ver se eu absorvo por osmose, a sabedoria da Chepa, da Chepa sentando do lado dela. Aloysio, obrigada todas vocês aqui. É, eu vou, bom, para quem não me conhece, começar um pouquinho pela minha trajetória também. Eu estou como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia hoje. É, sou uma filha de uma, uma, um sergipano com uma mineira. A minha avó sergipana veio para São Paulo emigrou para cá mais de 60 anos atrás. Então, uma mulher guerreira aqui que veio no pau de arara para São Paulo com 16 filhos. É, e os criou sozinha aqui é, no bairro do Real Parque, perto do Rio Pinheiros. Então, cresci ali também com a expectativa de ver aquele rio limpo. Já vou contar por que eu mencionei isso, que essa, essa semana é uma semana muito especial. É, também, por parte de mãe aqui, minha avó era índia, né? não teve a chance de ficar com os vírus, que meu avô garimpeiro levou os filhos dela. E minha mãe se despediu da mãe dela aos seis anos de idade. E a gente não sabe né, onde minha avó faleceu, onde ela foi enterrada, e ficou emocionada, né? porque a gente começa a lembrar a história das mulheres, da família, e não tem como não se emocionar. E hoje foi um dia muito emocionante para mim, porque a gente falou aqui do desafio das mulheres na liderança, e eu tenho uma hipótese, porque as mulheres batalham muito, né? e na, na pandemia o empreendedorismo por necessidade cresceu muito. O maior desemprego foi das mulheres, né? as mulheres perderam o emprego porque precisaram cuidar dos filhos, não tinham com quem deixar os filhos. É, e passaram a ficar em casa de novo mas hoje mais da, de 40% das famílias no Brasil são sustentadas integralmente por mulheres mulheres divorciadas como foi o caso da minha, da minha avó e como é meu caso hoje né, eu sou mãe de gêmeas de 7 anos tenho guarda compartilhada com o pai mas, quando as minhas filhas estão comigo, estão 100% comigo. Então, hoje de manhã aconteceu aquele perrengue imprevisto típico, né? que a eu tenho uma babá que me ajuda, e ela teve um problema e chegou atrasada. E eu falei, e agora? O que, é que eu faço? né? Então, aquela organização que tinha feito, eu voltei, fui fazer café da manhã, arrumo as filhas, não sei se saio, se fico, né? e peço ajuda, chamo o Uber, você vai precisar levar as meninas, porque eu tenho que ir para o evento. E essa foi a minha razão do atraso de manhã. Mas essa babá que está trabalhando comigo é filipina. E eu descobri que tem uma comunidade muito grande de Filipinos aqui no Brasil. E ela mora aqui há 10 anos, fala inglês só, e, e eu tô estou com, me comunicando com ela, é um desafio sempre. E eu descobri essa semana, conversando com ela, ela viu uma menininha de dois anos passando e falou, nossa, parece com a minha neta. Falei, Mariana, mas você tem neta? Tenho, tenho quatro filhos. E onde eles estão? Nas Filipinas. E faz quanto tempo que você não vê seus filhos? Oito anos. E... Por que, que você veio para o Brasil? Porque aqui a gente consegue trabalho e eu consigo mandar dinheiro todos os meses para sustentar os meus filhos. E minha filha de 19 anos agora tem uma filha de dois e eles estão usando o meu dinheiro para comprar uma casa nova. Então, é o desafio de todas as mulheres assim é silencioso a gente não discute isso todos os dias é e eu me sinto uma privilegiada porque eu estou aqui hoje mas eu tinha babá eu tinha uma faxineira eu tenho essa ajuda é só que tem uma corrente por trás de todas nós né uma se atrasa porque alguém se atrasou para ficar com o filho o vizinho e todos os dias são assim todos os dias tem uma corrente de mulheres se ajudando para que outras mulheres consigam sair para trabalhar para que outras mulheres consigam chegar na liderança. E eu acho que um trabalho de reflexão que a gente precisa fazer agora é como é que a gente muda essa agenda de liderança. Eu penso, no meu caso, esses últimos três anos de governo, o sacrifício pessoal como mãe foi muito grande, porque a maior parte dos eventos são à noite, quase todos os dias existem jantares, Quase todos os fins de semana nós temos eventos e eu já criei uma série de artimanhas. Olha que eu sou super criativa. Às vezes eu levo as filhas, às vezes eu volto. É um desafio. E se para mim, que tenho toda a estrutura desafiadora, imagina para mulheres como a Mariane, que não tem estrutura nenhuma, né? que consegue hoje lidar com a dor de passar oito anos sem ver os filhos para que eles possam ter comida em casa, porque ela não tem as mesmas condições no país dela. Então, é, é um trabalho em cadeia que a gente precisa fazer. Esse é um mês que deveria ser feliz de celebração e está sendo um mês de grandes desafios. Os acontecimentos dos últimos dias foram muito chocantes, de mulheres sendo é, assim desrespeitadas no nível máximo. E a gente aqui quer fazer diferente, a gente quer sempre dar o tom positivo da estrutura necessária, mas eu acho que a gente precisa também refletir e entender o que, que a gente está fazendo errado e como é que a gente consegue mudar esse rumo para que, de fato, esse mês passe a ser um mês de celebração, que os números mostram que a gente não está melhorando. É Um dos únicos crimes que cresceu durante a pandemia foi a violência contra a mulher e contra vulneráveis. Os espaços de liderança para mulheres não estão aumentando. E na pandemia, o empreendedorismo por necessidade feminino cresceu sem precedentes, duas vezes mais do que o masculino. No governo, nós fizemos muito trabalho, né, contando um pouquinho ali do trabalho da Secretaria, o governador João Dória deu muito espaço para mulheres, é o governo com o maior percentual de mulheres na liderança. Hoje, mais de 60% dos cargos de gestão são femininos. Há uma série de políticas para mulheres. Na parte de empreendedorismo, nós lançamos o Empreenda Mulher. Nós estamos trabalhando para ajudar essas mulheres que passaram a empreender por necessidade, para que elas passem a empreender por oportunidade, para que seus negócios prosperem. Também incentivando mulheres para que participem na tecnologia. Hoje nós temos pela primeira vez nas três universidades estaduais, três vice-reitoras mulheres. É a primeira vez que isso acontece, presidência dos institutos, das empresas públicas, nós temos ali a Patrícia Iglesias na CETESB, nós temos a professora Liede no IPT, então esse cuidado de garantir que nós temos cada vez mais mulheres na liderança é nossa prioridade 24 por 7. E, em especial mulheres negras, e o espaço começa na atração e na formação. Um caso aqui para a gente terminar num tom é, inspirador e otimista, na semana retrasada, na, quinta, na última quinta-feira da semana retrasada, ao lado do vice-governador, nós fizemos a primeira colação de grau é, presencial da Universidade Virtual de São Paulo, que hoje já tem mais de 60 mil alunos e uma plataforma também à distância com 200 mil alunos. Nosso ecossistema de ciência e tecnologia teve um aumento de orçamento de mais de 50% desde o início da nossa gestão, exatamente para dar esse apoio para a formação de pessoas, em especial mulheres, com esse olhar para mulheres negras e na entrega dos diplomas presencialmente tinham duas mil pessoas recebendo diploma e nós entregamos para 178 pessoas representando esses dois mil que estavam recebendo e foi muito emocionante porque quase metade das pessoas que receberam diplomas eram mulheres negras 90% estavam recebendo diploma pela primeira vez em suas famílias na história de suas famílias, eram as primeiras pessoas a receberem um diploma universitário. Só que essas mulheres têm filhos, trabalham, e encontraram tempo, eu não sei como, para conseguir estudar e receber um diploma. Eu nunca chorei tanto desde que eu entrei no governo, acho que é por isso que eu estou emocionada, mas foi um choro assim de emoção, de ver a força daquelas mulheres e de olhar assim, e falar como elas conseguiram. Se eu não dou conta do meu dia a dia, da minha agenda, com toda a estrutura que eu tenho, como essas mulheres conseguiram chegar aqui e receber esse diploma. A primeira não era só uma mulher negra, ela estava representando a irmã, que faleceu uma semana antes de concluir o curso. E ela foi lá receber o diploma da irmã dela. Então, gente, eu acho que assim, a boa notícia é que força não falta, Energia não falta, coragem não falta. Eu acho que a gente só precisa, às vezes, eu sei que é difícil no nosso dia a dia, mas conseguir parar, respirar, e refletir um pouquinho só para de vez em quando a gente conseguir fazer alguns ajustes de curso para que a gente consiga, de fato, ano que vem, estar aqui só celebrando. E aí, esse é um desafio de homens, mulheres e de todos juntos, Porque se a gente não mudar a mecânica, a gente não vai ter mais mulheres também ocupando espaço de liderança. E eu sempre falo, cada mulher que vem abre um pouco mais de espaço para trazer outras. Hoje a minha fala é um pouco diferente, esse é um desafio de todos nós homens e mulheres. E aí, hoje, eu finalizo minha fala aqui com um pedido especial para os homens. É, a gente precisa da ajuda de vocês e a gente não está aqui para brigar. A gente está aqui para compor, para trabalhar juntos. Né? Não é um ocupar o espaço do outro, é a gente trabalhar juntos de uma forma diferente. E aqui, meu pedido humilde é para que a gente consiga refletir e mudar um pouquinho dessa mecânica, porque Jantares, o Clube do Charuto... Eu, eu juro que eu já tentei de tudo, mas tem um limite do que a gente consegue fazer. E nenhuma de nós vai virar homem de um dia para o outro, e não acho que essa é a intenção. Então, acho que se a gente conseguir começar a fazer negócios de um jeito um pouquinho diferente, a gente vai conseguir trazer mais mulheres mais rápido. Muito obrigada.
2: Parece que a gente combinou, porque eu falei exatamente na abertura, que essa não era uma batalha somente das mulheres, mas também dos homens. Né? E me chama atenção essa expressão, desafio silencioso, porque, de fato, é, é o que eu vejo lá em casa todo dia. Assim, é, a, a crise ela, ela é uma guerreira e é um desafio silencioso, porque ninguém enxerga o, todos os perrengues que acontecem é, na vida particular é aquilo que o Chico Buarque dizia, a dor da gente não sai do jornal, né? Karina, vamos lá?
8: Nem nas redes sociais, né? Não. Esse é um dado super importante, aliás, para a gente ter aqui já começando um pouco do debate além do tema. Hoje em dia, para a gente neutralizar uma percepção negativa numa rede social, a gente precisa de pelo menos 12 positivas. Então imagina, né? Tá justificado porque que a nossa dor não sai nem no jornal nem nas redes sociais. Mas, para a gente, foi muito importante estar aqui com vocês nesse debate. É um mês importante para a mulher. O Dia da Mulher não é um dia só, mas esses dias são importantes para que a gente traga esse fórum tão especial para discutir e debater. Mas não só debater, pensar, como a gente sempre fala em vendas, né? nos próximos passos. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Que ações, de fato, a gente vai começar a praticar e estimular outras pessoas que o façam também. É, pegando a fala do Aloysio no início, eu acho que tem um, um livro do Humberto Maturana que fala que as estruturas, especialmente na América Latina, muito patriarcais, fazem com que homens e mulheres sejam machistas. Então, nós, mulheres, também temos ações machistas, faz parte da nossa criação. Diferente das estruturas europeias mais matrísticas, que entendem a importância da mulher, ainda que com essa sutileza dos desafios diferentes. Então, nós não queremos ser homens de fato, mas entendemos que essa diversidade, não só na liderança, mas em qualquer nível hierárquico, traz benefício e, o mais importante, traz receita, porque a gente está num ambiente de capitalismo consciente, a gente não pode negar isso. Então, essa diversidade de olhar, de fato, faz a diferença no resultado das organizações que a gente está inserido. Eu esqueci de me apresentar, eu sei que tem gente online... Eu sou Karina Lima, vice-presidente da Salesforce Brasil, sou uma mulher parda, filha de mãe preta, pai indígena, tenho cabelos médios, pintado de louro, todo eterno, e uma camisa rosa, escrito Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, que eu acho que é um pouco do que a gente vem discutindo aqui. Por quê? no Brasil, hoje, só 13% das empresas são lideradas por mulheres e 2% por mulheres pretas. Então, de fato, a gente tem muito espaço para fazer alguma coisa. Se a gente sabe de tudo isso, se muitas pessoas que estão aqui, que decidem, que influenciam outras pessoas, ainda não conseguiram fazer isso mudar de maneira exponencial, por que isso está acontecendo? Acontece porque boa parte do recrutamento das pessoas, dos talentos, vem de indicação. 50% dos talentos que a gente recruta hoje vem de indicação. E o que acontece? A gente tende a indicar iguais. É muito natural. Quem a gente indica? Quem a gente conhece? Quem vai representar bem o nosso nome? E como nós tendemos a conviver com pessoas que pensam como nós, a nossa tendência é de indicar iguais. Essa é a grande discussão da inclusão de grupos não representados, no ambiente de trabalho e em qualquer outro ambiente. Então, é muito importante que a gente, se quebre essas bolhas e busque pessoas que pensam diferentes de nós. E eu acho que nós, em tecnologia, temos um papel muito importante, porque os algoritmos hoje reforçam o nosso pensamento. Então, a tecnologia tem um papel fundamental de ser, de fato, uma plataforma para a mudança do mundo, quebrando esses silos, de homens e mulheres, de pretos e brancos, de ricos e pobres. Então, acho que essa, esse debate é muito importante mas que a gente pense junto em que ações, a partir daqui, nós vamos tomar nos nossos pequenos grupos ou nos nossos grandes grupos, nos conselhos e nas lideranças, para que, de fato, a gente mude a realidade do Brasil. Já que nós, mulheres, aqui não somos minorias, somos só não representadas, né? assim como a população preta, que também é a maioria no Brasil e, ainda assim, não representada.
2: Obrigado, Karina. Fazer uma perguntinha para você, então, é, que uma vez a gente conversou, a gente estava conversando aqui no, no escritório de Mano Report, você falou que, é, e ali eu achei uma abordagem muito interessante, que você conversa com a sua equipe, perguntando qual é o ai de felicidade. Conta para o pessoal como é que é isso.
8: Ah, Eu acho que a pandemia reforçou essa necessidade. Né? O bem-estar dos nossos funcionários é fundamental para o engajamento. E eu acho que, na Salesforce a gente teve um espaço muito grande para desenvolver isso. A Salesforce tem um programa chamado 1% Pledge, onde a gente doa 1% do tempo da receita e dos produtos devolvendo para a comunidade que a gente recebe. Então, a gente usou esse espaço para transformar isso, de fato, um ambiente saudável. Essa foi a ideia. Então, a gente criou um KPI de sorriso conectado ao a ações de voluntariado e ações de discussão dos temas de igualdade e diversidade dentro do nosso ambiente e com os nossos clientes também. E a gente mede mesmo esse capítulo de sorriso. Né? Então, se a gente vê que, na nossa pesquisa de funcionários, o nível de estresse está crescendo muito, isso aconteceu com todos nós, né? por que não a gente tomar uma ação de fato para tentar diminuir esse nível de estresse? Então, a gente instituiu um dia de Wellbeing, uma sexta-feira por mês, onde todos os funcionários param, de fato, para descansar. Isso foi nos ajudando a melhorar, através da pesquisa de satisfação dos funcionários, o nosso KPI de felicidade. Eu acho que a mulher tem esse papel. né Você está chegando aqui emocionada, está chegando de um trabalho, e a gente para para perguntar, de fato, se você está feliz? Não. A gente fala um oi, tudo bem? Eu tenho uma pessoa da família que até brinca, que fala só bom dia. Você falar tudo bem, a pessoa... Ai, veja bem, né não tá <risos> Então, se não está, de fato, como ela vai produzir 100%, como ela vai entregar o melhor dela? Como que a gente pode, de fato, tomar alguma ação para ajudar ela a resolver o problema com o filho em casa, ajudar a mandar o dinheiro para onde tiver que mandar, a ajudar a fazer isso para que ela, de fato, entenda que ela vai estar mais feliz ali, mais engajada, produzindo o melhor para a empresa, para os clientes e para a comunidade que ela está inserida?
2: Obrigado. Obrigado. É... Eu vou abrir aqui o, o debate, começar com uma pergunta, e fazendo uma ligação com aquilo que eu disse no início, é, que geralmente as pessoas se espantam quando eu digo que eu sou pernambucano, e geralmente eu escuto o seguinte, mas você nem parece. Então, então eu queria eu queria perguntar para você o seguinte, você já ouviram uma dessas, mas nem parece mulher? Gabi, você que trabalhou fora da, da, sua, da empresa da sua família.
6: Já ouvi várias coisas, né? Inclusive, assim, por que, que você quer trabalhar? <risos> né? Então, assim, é, coisas muito complicadas, é, mas eu entendo que a gente tem esse papel que você falou um pouquinho né, de quebrar, de provocar, né, de não fingir que não ouviu, mas contrapor de uma forma educativa. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Né? Então, já ouvimos. E você sabe que tem uma informação super interessante, né? Eu estava estudando um pouco é, os números e eu fiquei super chateada porque assim no ambiente, no ecossistema de startups brasileiros, só 4,7% das startups são fundadas por mulheres. É. E qual é o maior desafio, né? Por que não mais mulheres fundadoras de startups? Por um, uma dificuldade de ter acesso a crédito? Então, para vocês terem ideia, né, do, do investimento ativo desse ecossistema, só 0,04% são destinados a startups fundadas por mulheres. Aí quando você pergunta por quê, né, outra informação que eu fiquei até me, me emociona assim: que 72% das fundadoras que foram atrás de capital tiveram, sofreram assédio moral e foram desincentivadas, se sentiram é, menores, se sentiram é, incapazes de obter aquele capital, né? Então esse até depois eu, se quiser eu passo a fonte a vocês, mas eu fiquei super chateada, né? Um pouco disso que você está trazendo, né? Essas, é, esse inconsciente vieses inconscientes que aparecem em algumas falas, desincentivos.
2: É interessante a gente a gente e a fundo desses números, e até me comprometo em fazer uma, uma matéria específica sobre isso, mas é, muitas vezes eu percebo até, eu fiz parte de um, um comitê que avaliava investidores, é, os investidores Anjo, avaliando startups. E pra, agora que você está falando, eu avaliei 30 negócios, nenhum de mulher. Não veio nenhuma de mulher. Agora que eu me toquei disso. Impressionante, porque não ia nem para o comitê.
6: E a Luísa, a gente não via, né? Eu sou mentora e fui embaixadora da Endeavor, com Sônia aqui, nossa colega, e a gente cadê onde estão as mulheres? A gente quer um programa para aumentar, né? E aí a gente chegou nesses números, né? Então, nos sentimos responsáveis também. Sônia tem um fundo incrível, que é o Dona de Mim, né, de incentivo de microcrédito a mulheres
3: empreendedoras, e é isso que a gente tem que fazer. Ah, né, dentro eu... da nossa possibilidade. Complementando o que a Gabi está falando, que eu acho que uma coisa extremamente importante. A Sônia, Alíssima e Denise, uma, algumas mulheres, e fundada pela Sônia, esse fundo Dona de Mim. É importante não apenas por causa do, do, do dinheiro, que é super importante, na formação de líderes, porque quando você é dona de você, quando você tem que criar suas ideias, seus projetos, aí é que você começa a formar líderes, você começa a formar pequenos. Então, se a gente quer mais mulheres líderes, eu acho Sônia, parabéns, porque é aí que você começa. Além de você criar esse fundo, dar condições para as mulheres é, fazerem seus negócios e que é o primeiro pequeno negócio que vai crescendo, né? tem que começar pequeno mesmo, não tem jeito. Mas você forma grandes líderes fortes, como as meias. Então, eu que, realmente, <risos> mas é, é importante, porque eu acho que o fundo Dona de Mim, para mim, é um dos maiores projetos na formação de mulheres líderes, porque é um fundo só para mulheres, não é, Sônia? Então, Alice, a filha, Sônia e outras mulheres estão de realmente parabéns. O ano passado, a nós Ana falamos, também. Né, Sônia, no evento é de Mulheres importante. do ano
1: passado, até a Sônia participou de um debate onde o foco foi realmente nesse projeto e nessa capacitação, porque não adianta você ter o capital e não ter a capacitação. Apoio, né, né? É, o capital sem capacitação pode levar a se frustrar e a é um negócio mal sucedido. Então, admiro muito a Sônia, a Alice, Luísa, e tantas outras, Tati, que está aqui, tantas mulheres que, na verdade, elas estão à frente, não é só dar o apoio moral ou o apoio financeiro, mas doar o que é mais precioso, que é o tempo de auxiliar, ajudar com os exemplos, a formar essas pessoas para que elas, de fato, possam ser bem-sucedidas e se sentir realizadas e com o propósito do seu negócio, de fato, é, sentir essa realização, né?
2: Patrícia dentro do, da estrutura pública como é que como é que a gente pode avaliar isso tudo porque eu, você é uma mulher comandando a secretaria funcionários públicos como é que é essa dinâmica
7: é, na nossa secretaria inclusive a gente quebrou um padrão né porque é uma secretaria de desenvolvimento econômico uma área que historicamente sempre foi comandada por homens. A única mulher que passou pela pasta aqui na história recente de São Paulo foi a professora Maria Helena, que ficou seis meses antes de mim. É a primeira vez que nós temos uma dobradinha feminina, eu e a Marina Bragante na gestão da pasta no Estado de São Paulo. E temos uma sincronicidade feliz, porque a secretária da Prefeitura de São Paulo é mulher, a secretária de Campinas é mulher. Então, hoje a gente tem toda a economia do Estado aqui, do Estado e das duas principais cidades gerida por mulheres, mas é a primeira vez que, que isso acontece. E trazendo um pouco até do que a Checo mencionou aqui, o trabalho da Sônia, é, o problema começa já no início, que a gente percebeu, esse empreendedorismo por necessidade, a mulher não se vê como empreendedora. Ela se vê fazendo um bico para ganhar um dinheiro para pagar as contas porque ela acha que ela está desempregada. Começa aí o problema. E aí a gente começou a trabalhar o Empreenda Mulher, ano passado, em parceria com o SEBRAE, para que as mulheres enxergassem que o programa de empreendedorismo não era só para homens, porque só os homens participavam. E era para se inscrever, é gratuito, mas a maioria das inscrições eram masculinas. Então, quando a gente criou o Empreenda Mulher, elas entenderam, esse é para mim. Então, no ano passado a gente conseguiu fazer 28 mil atendimentos, e nessa uh, quarta-feira a gente lança a próxima etapa, na quinta-feira, dia 10, um programa pra, com 40 mil vagas de qualificação e acesso a microcrédito. O ano passado a gente deixou uma linha dedicada só para mulheres, 50 milhões de reais, a gente até usou acima disso no fundo, e agora a linha é contínua, não tem mais limite, mas a gente continua com essa entrada só para mulheres, para elas entenderem que elas podem entrar por ali. As mulheres que têm mais condições, já tiveram acesso a, a estudos, acontece um fenômeno diferente, elas não vão para startups, elas viram executivas porque elas entendem que elas têm que trabalhar para alguém. né? E, e, então, é um outro processo que a gente está fazendo agora. Tanto a gente criou o SPTec Mulher, que é um programa para as mulheres entrarem na tecnologia, e um programa de empoderamento feminino para buscar posições de liderança, e principalmente de empresária. Né? Então, por isso que figuras como a Tico, como a Luísa, são tão importantes para a gente. Eu fui executiva a minha vida inteira. Eu já me coloquei como meta. Quando eu sair do governo, eu vou virar empreendedora aqui porque uma parte do nosso papel é mostrar que a gente pode empreender sem não ter medo disso. E com os homens, criar uma nova relação de trabalhar com e não trabalhar só para. Porque é onde entra muito essas relações de abuso também moral, de abuso de hierarquia. E a gente percebeu que muito do trabalho de qualificação para a mulher passa por esse processo quase emocional, psicológico mesmo, de se libertar. A gente tem esse viés que a gente tem que trabalhar para algum homem né? ou que a gente, quando está empreendendo, está fazendo um bico. E, e por isso que a gente realmente reviu todo o programa de qualificação e esses canais abertos de uma forma mais direta. Então, quando as pessoas falam "Ah, não pode ter cota, não pode tratar tá, tá diferente, a gente tem que tomar muito cuidado. né? As cotas, as políticas... É, afirmativas, elas existem, para a gente poder fazer essa transição. Quando a gente não precisar mais delas, vai ser um ótimo sinal, mas tem que tomar cuidado para não virar uma, um debate ideológico, uma questão que é comprovada cientificamente, e que se a gente não abrir esses canais, a gente não muda a realidade, a gente hoje, nesses três anos, consegue comprovar... Na prática, o impacto que teve criar essas políticas específicas para mulheres e para meninas, que o problema começa desde a criação, tá? Assim, as meninas não se inscrevem nos cursos de tecnologia, não se inscrevem nos cursos de engenharia, até hoje. Para mudar isso, a gente precisa, de fato, criar essas portas específicas.
8: Luísa, você me permite tomar um pontinho, Cris? Claro. Muito rápido. Esses são os chamados tetos de vidro, ou glass ceiling, que a gente escuta tanto. Né? A formação da mulher, a gente citou lá o Maturana, a formação da mulher traz esse olhar, de que a gente tem que fazer muita coisa, de que a gente não pode. E ainda indo no tema dessa, desse empreendedorismo, eu assim sei que a gente tem aqui, até que é uma super influenciadora também, eu acho que ajuda demais a gente ter um olhar diferente, mas o empreendedorismo da mulher ele é travado no fato de que a gente não... Pode, a gente não dá conta de todos os pontos. Então, se eu pego um edital público para aplicar o meu negócio, eu olho para ali e falo, puxa, mas isso aqui eu não tenho. E será que eu vou conseguir dedicar esse tempo todo? A mulher tende a só aplicar para posições e projetos onde ela atende 100% dos requisitos. Completamente diferente do perfil masculino, que se arrisca mais. Então, mesmo que você não atenda a todos os requisitos, você vai lá e tenta. A mulher não, ela tem medo de falhar, ela tem medo de decepcionar, ela tem medo de não dar conta. Então, esses são pequenos vieses que afetam esse tipo de comportamento, por isso a intencionalidade, que eu acho super importante.
1: Nós temos alguns homens aqui hoje, até queria citar o André Freire, que pode ser um ótimo parceiro, Patrícia, para é, é, ajudar nessa identificação dessas mulheres e capacitação, o Fábio Baracate da Cinerlog, que é um grande incentivador do trabalho das mulheres, Fabrício Porto, da Generari, temos o Fernando Salve aqui, o Hélder. E agora a gente vai passar, vou passar para a Renata Paula, que ela gostaria de fazer uma pergunta, e quem mais quiser perguntar, faz um sinalzinho que a gente já posiciona, tá?
9: Vamos lá. É, eu trabalho em duas áreas diferentes da minha vida. Primeiro, eu tenho um instituto, eu trabalho no terceiro setor. Eu tenho uma casa na Cracolândia. E eu posso dizer que a realidade da Cracolândia é dirigida por mulheres, sim. Temos 11 instituições no centro, seis são dirigidas por mulheres. Porque não tem outra opção. É a mulher que está lá, é a mulher que faz. E quem dá a comida para o filho é a mulher. Não adiantou. A pandemia veio para mostrar que não existe o problema. O homem vai para a bebedeira e a mulher vai para o tanque, vai lavar roupa, vai atrás, vai buscar a cesta básica, vai correr atrás de marmita e é a mulher que faz. E a maior invasão que a gente tem no centro, que é a invasão da Marcela, comunidade da Marcela, fica embaixo do viaduto Rio Branco. São 78 famílias com dois banheiros. Um banheiro de cada lado, um masculino e um feminino. Tá sem som? Tá. Quem quiser conhecer, eu convido, eu levo. Não tem cheiro, não tem rato, não tem barata, não tem bagunça. Na entrada, a Marcela escreveu as ordens na parede. Proibido homem sem camisa, criança desacompanhada, animal é, pet. É uma ordem que vocês não têm noção. Os banheiros separados para não ter violência com as meninas. E tudo acontece. E ela quebrou uma parede e enfiou todo mundo lá dentro porque não tinha onde ficar. Dos 78 barracos, 60 são de mulheres que cuidam dos filhos. Na Onde eu trabalho, no Instituto Sonho. São 800 e poucas crianças, pós-pandemia. Tivemos um trabalho incrível, porque as crianças comiam na escola ou comiam no projeto. A escola fechou, o projeto fechou, eles batiam na porta pedindo comida. E aí eu agradeço a Sapori porque foi o, com a ajuda da Sapore que a gente começou a entregar mil refeições por dia. Porque eu falei, não adianta a gente levar a cesta básica, eles não têm estrutura para fazer aquilo virar comida. Tem que levar a refeição pronta. E aí, como a gente já está lá mais de 10 anos, com autorização do tráfico, a gente entra na comunidade e eu entrego a comida para as crianças. E, assim, foi o caos a pandemia, foi o caos. Porque a gente perdeu o contato dia a dia com as crianças e várias foram trabalhar para o tráfico, Mas quem segura a comunidade é a mulher. E a mulher não se vê empreendedora, ela se vê fazendo um bico. Então, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida de tudo. E, depois disso tudo, ela pega o carrinho, e vai fazer coleta seletiva, vai fazer reciclagem, vai fazer alguma coisa. Mas ela não se vê empreendedora. Aquilo é um bico. Ela vai fazer unha na rua. Ela vai fazer bolo para vender os pedaços. Mas isso, para ela, não é empreendedorismo. Então, um grande trabalho nosso lá dentro é só isso. É conscientizar de que aquilo é um trabalho, sim. Outro assunto. Queridas mulheres, vai ficar um desafio para todas. Todas vocês. Eu trabalho dentro de museu. Eu sou colecionadora. E eu coleciono mulheres. Porque... Você tem na escola de arte 55% de mulheres entrando na escola e representado dentro de museu, você tem 3%. 3%. Se você pegar o man por ter uma mulher, você tem lá 30%, mas isso é exceção. Se pegar o Guggenheim, é 2%. É de chorar. Todos vocês que fazem lives que falam, que estão na frente da câmera, que fazem zoom. Gente, por favor, um trabalho de uma mulher atrás de você. Porque, querendo ou não, se as mulheres deixarem de ser machistas, a gente já tem 50% do mundo não machista. Vamos expor o trabalho de mulheres. É o meu desafio para cada uma. Artistas negras. Rosana Paulino. É uma negra que trabalhou 40 anos, deu aula em faculdade, teve a primeira individual na Pinacoteca de uma produção de 40 anos de trabalho. Existem milhões de nomes que a gente pode levar, que a gente pode mostrar, e que é obrigação nossa. Não precisa ser, gente, uma Beatriz Milhazes de milhões. Tem muita mulher produzindo muita coisa boa. É a gente que tem que levar e que tem que falar e que tem que mostrar. Eu sou a primeira doadora de uma obra de uma artista trans para um museu no Brasil. Estas minorias precisam ser vistas, precisam ser representadas, e a gente tem que dar o passo. Então, não só as mulheres. Quando eu comecei a colecionar mulheres, os meus filhos criticavam e falavam Mãe, você vai ter o quê? Um corredor de mulheres? Um banheiro LGBT? O que você vai fazer? Porque eu junto por setores. E quando a gente não precisar falar de mulheres, aí as coisas estão bem. Até lá tem que ter cota sim, tem que ter separado sim um olhar para esse lugar. A gente não tem mulheres no mundo da arte sendo representadas. A gente vive para dar aula porque é o lugar do doar, do fazer pelo outro, do ensinar e é a gente que tem que começar a dar o passo para mudar. Pronto, falei.
4: Oi, bom dia. É, parabéns, né? Que belíssimo painel que a, a Chequinha aí com a nossa meia calça adorei, Checo. Acho que vai ficar na lembrança de todas nós aqui. A minha parabéns, Renata. A Renata realmente faz um trabalho único, maravilhoso. Trabalhou muito durante a pandemia que a gente acompanhou. É, a pergunta é, é para a Gabi, que eu gostaria de saber. Lá no IBGC, quando a gente está falando de mulheres em conselho, é quantas mulheres se formam no IBGC, qual é o percentual, e quantas dessas mulheres vão para conselho? Porque o que a gente tem visto, assim, muitas mulheres maravilhosamente bem preparadas, mas não convidadas. E isso é muito, muito triste. Porque tem, eu mesma, quando eu fazia mentoria lá no IBGC, essas mulheres muito mais bem preparadas do que eu, sem dúvida nenhuma, mas nenhuma foi para conselho. Por quê? Porque ainda tem esse viés que tem que ter alguma. o currículo. Vai falar o que você é, como é ou, ou a sua a, a presença o tempo todo em todos os lugares. Então, assim, como que a gente pode, lá no IBGC e através do IBGC, apresentar essas mulheres mais firmes, para os, principalmente para quem está recrutando as mulheres? Porque vai sempre para o mesmo canal, parece que é sempre, sempre as mesmas pessoas são convidadas e não pode mais ser assim. E o IBGC, acho que tem. Hoje que fazer esse papel muito fortemente.
6: Sônia, obrigada. Excelente pergunta, né? O IBGC tem apoiado, como eu falei, o PEDEC, que é esse curso de formação, tem trabalhado fortemente. Eu não posso falar aqui pelo IBGC, né? Porque a gente está no conselho, mas eu nem, nem sou porta-voz, não tenho as informações exatas de, quantos, né, de quantas mulheres se formam, de quantas mulheres é, entram, qual o gap de repente de tempo para essa entrada em conselho. Mas você está certíssima, e lembra, o que a K falou é o seguinte: grande parte dos conselheiros, esse é um dado meu particular, mas assim, é, ele vem por duas formas: ou indicação, que é mais do mesmo, né? Que você pega do seu set de amigos, colegas, etc., ou via Headhunter. Isso tem mudado muito. Acho que o André até pode trazer um pouquinho de dados disso, mas as empresas hoje têm levado, né? tem profissionalizado o seu processo de search de conselheiros. E nesse processo, via empresas de headhunting, você acaba abrindo um pouco mais, você sai simplesmente da sua área de influência para ver mercado, para ver competências, enfim, e aí as mulheres, logicamente, têm mais é, oportunidades. Né? Diferente de nós, né, que só indicamos normalmente mulheres para conselho, que a nossa área de influência a gente faz questão, é a nossa bandeira pessoal... Né, fazer isso, e pela competência, né, que a gente sabe pela proximidade que elas têm, mas, assim, a, esse trabalho, né, esse tete-a-tete -tete com as empresas de headhunting, né, com ações afirmativas de mentorias, programas que dão luz a essas mulheres, dão espaço a essas mulheres para que elas se apresentem, é muito importante agora pelo IBGC eu posso até conduzir essa pergunta ao Pedro Melo que é hoje o presidente do Instituto para que ele também traga isso um pouco essas informações né que eu acho releva super relevantes perdão por não tê-las aqui né mas acho que o André pode falar um pouquinho aí dos números né como é que está mudando profissionalizando este processo de indicação de conselheiros.
5: Bom bom dia a todos, parabéns aí a todas vocês excelente discussão debate. Sou um super apoiador do tema, então contem comigo. A gente lá na EZEC é, é parte do nosso, da nossa cultura, dos nossos valores, a gente apoiar as mulheres. Há seis anos a gente faz um programa que chama As Executivas do Amanhã. A Sônia já foi uma, uma mentora, a ah, tá. Temos várias pessoas aqui que apoiaram, a Claudinha apoiou também. Então, assim, é, hoje está mudando bastante, Sônia, porque eu acho que esse negócio do, da diversidade e do ESG surgindo de uma forma tão forte nas empresas, está levando com que essas empresas avaliem e falem, Puxa, se eu continuar escolhendo meus conselheiros da mesma forma, eu vou continuar com esse mesmo status quo. É. Então a gente vê casos, por exemplo, que empresas que nunca vieram para uma empresa de hunting, uma consultoria de hunting, para pedir e que estão pedindo. Eu preciso trocar um conselheiro, ou empresas que estão abrindo capital e nós estamos montando o conselho. E é incrível né, como você vê, você traz pessoas que essa pessoa ela vai enxergar essa pessoa de uma forma totalmente diferente, ela vai falar, puxa, eu nunca chegaria nessa pessoa. Não é o tipo de perfil que passaria por mim. Eu dou um exemplo. Eu estou montando o um conselho agora do Instituto Ayrton Senna. A Viviane Senna, ela tem o seu conselho é, grande. Eu estou montando um conselho de administração para a família, né? Porque a família de alguma forma está passando por uma sucessão. E ela falou, André, eu conheço todo mundo. O resto do mundo me conhece. Então seria muito fácil para mim levantar dez nomes agora e fazer. Por que, que eu estou pagando para você fazer isso? Porque eu quero que você traga gente que eu nunca, nunca chegaria. Pessoas totalmente diferentes. Pessoas que vão me trazer uma visão complementar e vão me apoiar. Então, é muito bacana como a gente vê isso. E o segundo ponto é a quantidade de requisições que eu tenho. Então, fora o nosso DNA, requisições que eu tenho de trazer mulheres. Então, hoje, eu diria para vocês que 85% dos processos seletivos que a gente tem para conselho, os meus clientes, eles nos obrigam a trazer mulheres na nossa lista. Né? Então, como é que a gente faz isso, levando em conta que a pirâmide ela vai afunilando e você tem menos mulheres lá em cima para escolher? né tem mulheres maravilhosas, mas tem muito mais homens. E levando em conta que todos os homens também querem participar de conselho e, e, e né, eles dão um fígado para participar de conselho. Então, a, a gente faz isso como? Entrevistando essas mulheres de uma forma proativa. E a gente colocou cotas dentro da empresa, no sentido de todos os sócios são obrigados a entrevistar, no mínimo, uma mulher por semana, de nível de conselho. Obrigado, senão, no bônus, vai tomar uma... Né, Todos os meus pesquisadores são obrigados a trazer nos processos seletivos mulheres. Qualquer processo seletivo que você faça na ESEC vai ter lá um índice de diversidade de quantos candidatos diversos eu trouxe. Então a gente foi trazendo esses índices. Né? E para dar um número para vocês, em 2019 nós contratamos em conselhos, nós fazemos, para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente fez 220 posições de conselho. Então acho que nós somos a consultoria que mais faz posições de conselho consultivo e administrativo. O ano passado, 35% foram mulheres que é um número muito alto em relação ao mercado, né? e a gente consegue isso através disso, dessas cotas, desse trabalho, dessa, né, dessa vontade de ajudar, porque não vem sozinho. Então está mudando muito. Está tá, tá, tá um momento muito bom para as mulheres, tem uma requisição dos clientes, e esse mundo novo de ESG está trazendo uma visão de que eu preciso de alguém que eu não traria de uma forma mais de amigos naquele círculo. Obrigado, viu? Parabéns a vocês. Obrigado. É...
8: Luísio, eu participei da turma 9 da formação de conselheiras da Ação, posso assistir sua apresentação? Aliás, adorei. E a Cris e o Securato faziam um trabalho muito interessante no início dessa formação de conscientizar aquelas mulheres que são incríveis de que elas de fato são incríveis. Eu acho que isso é sensacional, você ver a diversidade, vamos trazer mulheres, vamos, mas cada uma soma de um jeito diferente. Então, tem profissionais de todas as áreas, de todas as idades, de todas as formações, e elas certamente contribuem com esse olhar da diversidade, com a provocação que hoje a gente precisa do conselho, que não é de pensar igual ou de aprovar o que você pensa. Né? Então, acho que isso é muito legal.
2: Bom, eu vou encerrar esse nosso primeiro painel... É... Primeiro, falando de um meme que surgiu aí nas redes sociais e que foi é, postado num grupo é, que eu faço parte dos ex-colegas do primário. Quando eu, falo, quando, eu falo, quando eu falo primário, eu entrego a minha idade. Então, é, um dos meus ex-colegas postou lá um, um quadrinho no qual tinha... Várias fotos é, de mulheres que são ministras da defesa do Canadá e de outros países da Europa. E embaixo, escrito assim, ministro da defesa da Rússia. Um cara super carrancudo. E daí ficou aquele silêncio no grupo durante uns 15 minutos, até que eu respondi assim, e daí... Eu tenho certeza que você tem mais medo da sua mulher do que de qualquer valentão do MMA. E daí todo mundo quer uma gargalhada e ele mesmo admitiu. Então, é, é interessante porque é, esse tipo de preconceito ele está arraigado em todas as camadas sociais, em todos os segmentos da sociedade, e a gente tem que sempre que dar um puxão de orelhas naqueles que se atrevem a colocar para fora. Mas o problema, eu repito, não é somente reprimir, é conscientizar. Sem uma conscientização, vai sempre escapar áudios como esses do fim de semana, horrorosos. É, para encerrar, então, esse painel, eu queria fazer uma homenagem a duas mulheres. Uma delas, ela, ela, em 1953, entrou na Faculdade de Biologia, foi a primeira mulher a estudar é, Biologia na Universidade Federal de Pernambuco e a primeira da sua família a ter um diploma universitário. Quando ela se separou do seu marido, ela, fez, ela voltou à universidade, fez o mestrado na USP e trabalhou no Instituto Biológico. Essa é a minha mãe. E a outra pessoa que eu queria homenagear é alguém com quem eu convivo já há quase 20 anos e me ensina diariamente a ser uma pessoa melhor. E essa é a Cris. Então, pessoal, vamos ficar por aqui nesse primeiro painel e a gente abre o próximo. Eu agradeço a todos. Muito obrigado.